0: Eh bien, bonjour, c'est Olivier sur le Saitai 30 Minutes Live. Nous sommes euh, aujourd'hui, mercredi 20 janvier, et on attaque la 18e émission du Saitai Live. Euh, en ligne, nous avons Chantal, Denis, Yolande et Hélène, plus un certain nombre d'autres guests euh, dont je ne vois pas les noms. Alors, euh, vous étiez en train d'écouter Xerces qui interprétait son numéro Inhale. J'aime beaucoup cette musique, j'espère que vous l'aimez aussi. C'est ce que je mets généralement quand je veux me détendre. Euh, vous trouvez ça sur iTunes, téléchargé pour 99 sous, c'est Xerces euh, Inhale. Très joli morceau. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, euh, je vais répondre à une amie euh, que j'aime beaucoup, qui m'a contacté il y a quelques jours parce que son mari à un problème, des douleurs au niveau du canal carpien et euh, donc elle me posait euh, une, ces questions en anglais en me demandant, euh, bon alors il a ce problème-là, est-ce que avec le CETA est-ce est possible euh, d'apporter une solution ou une, une explication en tout cas à ce problème-là euh, de relire son, son message pour avoir toutes les, les demandes par rapport à sa question. Et donc comme elle a étudié le CETA dans le passé, elle se souvient qu'il y a quelque chose à voir avec les épaules, euh, mais euh, bon, elle n'arrive pas à mettre le grappin sur son mari pour euh, voir ce qu'elle peut faire, ou voir chercher la, la cause du problème. Alors comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent du... De, de ce problème-là en France, au Québec ou ailleurs, le syndrome du canal Carpien. Euh, je me permets d'aborder la question pour vous apporter, euh, vous apporter quelques informations. Quelques informations sur le sur ce problème là euh, comme on est euh, peu nombreux en ligne on va pouvoir faire quelques petits exercices en tout cas un certainement pour découvrir euh, la relation entre le canal carpien et ce que le saïtai nous explique euh, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes avec des ce, ce problème de syndrome ou de, de, de douleur, en tout cas dans le canal carpien et d'abord le canal carpien c'est un petit tendon qui se trouve ici au creux de la main et euh, qui euh, s'actionne lorsque vous, vous ouvrez, vous écartez la main ici et ce petit ce petit canal en fait il devient douloureux chez certaines personnes et lorsqu'on fait des examens médicaux ou lorsque vous allez chez le médecin on observe que ce canal ici il est hyper tendu et la solution qu'on apporte généralement c'est de le couper pour permettre de libérer la tension qui est emmagasinée à l'intérieur de ce tendon de façon à libérer la douleur. C'est le l'action généralement euh, euh, comment reconnue, euh, admise en, en médecine conventionnelle. Donc c'est un aspect des choses. Euh, l'autre autrefois lorsque j'avais appris cette technique lorsque j'avais appris euh, la, la cause et l'idée qu'il y a derrière le canal carpien lorsque j'écoutais immoto sensei parler j'étais assez captivé parce qu'à aucun moment immoto sensei n'expliquait qu'il y a un problème dans la main mais le problème vient d'ailleurs et pour comprendre la, la cause de ce problème il faut expliquer les, les choses de cette façon là le corps le corps humain le, le corps des êtres vivants euh, fonctionne de cette façon-là. Il est constitué d'une énergie vitale euh, qu'on appelle Ki, et la, la particularité, la grande propriété de l'énergie vitale, c'est de tenir, de rassembler les éléments ensemble. Si les cellules restent, euh, fonctionnent les unes auprès des autres en étant agglutinées euh, les unes aux autres, c'est parce qu'il y a énormément de Ki. Donc c'est l'explication japonaise à ce sujet-là. Et euh, donc, les cellules tiennent ensemble parce qu'elles sont parce qu'elle rayonne au niveau du ki et inévitablement toutes les parties qui composent le corps également tiennent ensemble parce que le ki est puissant dans le corps. Et euh, ça permet donc d'avoir une, une posture élevée et lancée avec un poids de corps qui est réparti sur le bassin et sur les pieds de façon équilibrée. Donc lorsqu'on est jeune, la particularité d'un ki puissant c'est qu'on a un corps qui est lancé avec un thorax qui est bien ouvert à des omoplates qui sont resserrés dans le dos. Ça donne un petit peu cette attitude-là. Et lorsqu'on est dans cette attitude, avec un qui puissant et en, et en plus la, la jeunesse du corps, on ne ressent pas des, de, de problèmes particuliers lorsqu'on bouge, lorsqu'on on mène notre vie quotidienne. Pour ce qui, est, pour ce qui concerne le, le problème du syndrome du, du canal carpien, voilà ce qui se passe. Au niveau du thorax, la vitalité, elle se perd, elle se désagrège. Le corps perd sa capacité de centrage. Et petit à petit, euh, soit à cause des organes, soit à cause de la disposition du corps, au niveau du thorax, il y a comme un écartement petit à petit qui évolue. Et on s'éteint et on dit que les, les anomalies évoluent de l'intérieur vers les extrémités. Donc plus on a mal en direction de l'épaule, du coude, du bras ou, ou carrément de la main... Plus euh, à l'intérieur du corps il faut comprendre que le qui perd euh, sa qualité son essence donc le, le, le problème devient grave lorsqu'on arrive à avoir mal dans la main au niveau des poignets ou dans les doigts et eh bien il faut comprendre qu'au niveau du corps on a vraiment perdu un centrage qui était important pour notre équilibre euh, et ce décentrage au niveau de la vitalité fait que peu à peu, l'attitude est lancée que l'on avait quand on était jeune, peu à peu, elle se perd, le corps retombe un petit peu sur lui-même, puisqu'il a de moins en moins de qui pour pouvoir tenir en équilibre. Et le corps retombant sur lui-même, la colonne vertébrale va se tasser, le dos va s'arrondir, et progressivement, vous voyez les homoplates s'écarter vers l'extérieur. Mais c'est un mouvement qui est excessivement lent, ça ne se fait pas en en deux secondes, ça ne se fait pas en une journée, c'est un, une évolution progressive qui se fait vraiment sur une, sur une durée étendue dans le temps qui peut prendre plusieurs années. Donc c'est complètement invisible à l'œil nu. Et lorsqu'on arrive à avoir mal au canal carpien, on... <coughs> La plupart des spécialistes vont avoir tendance à poser le regard sur l'endroit qui fait mal plutôt que chercher le mécanisme qui a évolué dans le temps jusqu'à aboutir à faire mal à la main. Donc déjà on ne regarde pas du tout la même chose. Mmh. Et donc, vous constatez que pour les personnes qui ont le problème du syndrome carpien, les épaules sont très, très, très écartées. Une chose que j'ai observée, mais ça n'est pas exclusif parmi les personnes que j'ai aidées avec ce problème-là, c'est que non seulement les épaules sont très écartées, mais ça vient aussi beaucoup avec des personnes qui ont une très grosse charpente osseuse, une très grosse carcasse, si je puis dire. Et sans être exclusif, sans être la cause exclusive du problème, on voit aussi beaucoup de gens avec le syndrome du canal carpien exprimé lorsqu'il y a une obésité, c'est-à-dire que le, le poids de corps et le volume du corps prend beaucoup beaucoup de place, inévitablement les épaules ont tendance à monter et à beaucoup s'écarter à cause de l'obésité et inévitablement l'équilibre du corps n'est plus centré et le corps va chercher à récupérer son, son, son équilibre, à récupérer la force qui se perd au niveau du thorax dans les bras. Et dans les poignets. Donc inconsciemment, le corps va chercher à se durcir pour récupérer la vitalité qui fuit le centre. En observant le corps de cette façon-là, on peut un peu comprendre le processus qui aboutit à faire mal dans la main. Ok, donc il y a, a peut-être dans, dans le cas de, de, de mon ami Kazemaru, en tout cas de son mari. Euh, J'ai vu des photos, c'est pas une personne qui est très qui est obèse, ça n'a pas l'air d'être une personne corpulente, je l'ai jamais touché donc je ne peux pas dire précisément quelle est la cause mais si vous observez le mécanisme, vous devez comprendre que toute douleur du canal carpin vient avec un écartement au niveau des omoplates et du dos. L'autre caractéristique même s'il n'y a pas d'obésité, c'est que le dos, et la cage thoracique vont se durcir. Non seulement il y a un écartement, mais également il y a un durcissement. Et plus le dos devient dur, moins les bras ont de souplesse, de mobilité pour pouvoir bouger. Donc moins il y a de mobilité, inévitablement, plus il y a de raideurs qui vont se propager à travers le bras pour encore une fois atteindre euh, le, le, la paume de la main ici. Parmi les facteurs qu'on observe également avec l'écartement de la colonne vertébrale, pardon, l'écartement des omoplates. vous pouvez voir qu'il y a un, euh, un changement au niveau de la mobilité euh, du poignet ici. Si vous vous souvenez, dans, dans, dans une émission précédente, je vous avais expliqué que vous pouviez euh, saisir l'extrémité du cubitus ou du radius ici et les repousser vers le coude. Ça permet de, au, au corps de se libérer de la fatigue qui vient des poumons ou euh, la fatigue qui vient du stress qui passe par le cerveau. Je vous avais un petit peu parlé de ça. Dans le syndrome du canal carpien, vous allez voir inévitablement qu'il y a un enrédissement au niveau du poignet et inévitablement aussi ces deux os ici ils ont tendance à descendre sur le poignet et à limiter la mobilité du poignet. Donc, une des causes que je disais, c'est le surpoids, mais ce n'est pas exclusif, il y a également le vieillissement du corps. Il y a toutes les activités que vous avez faites euh, au quotidien, durant votre vie. Je me souviens d'une émission euh, télévisée qui passait en France il y a très longtemps, où euh, on interviewait deux dames qui euh, travaillaient dans une usine, qui travaillaient à la chaîne, et dont le rôle était de prendre des bobines de fil d'un endroit pour aller les placer sur les machines à un autre endroit. Et elles ont fait ça donc chacune euh, pendant des, des, des années et des années et au bout d'un moment, vous comprenez bien qu'un mouvement répétitif en portant des choses l'autre, ça fatigue le corps, ça épuise le corps et de plus en plus, ben, la fatigue n'étant plus restaurée par l'intérieur et le centre du corps elle est récupérée dans les extrémités chacune des deux dames s'était retrouvée avec le problème du canal carpien et inévitablement le, le, je dis inévitablement, l'idéal c'est que ça puisse être évité, mais en tout cas le, le, les spécialistes, le médecin, a conseillé donc de faire une incision du canal carpien pour libérer la douleur. Donc une des dames expliquait que, effectivement après avoir été opérée, elle avait plus de douleur, sauf que dans, dans, dans la main droite, sauf que ben, le problème s'est exprimé de l'autre côté. Lorsque vous incisez le canal carpien, ici, il faut savoir qu'au niveau du poignet, on perd de la force, on perd du, on, du, du stamina, de, de la résistance. Okay? Donc c'est tout à fait envisageable que, sentant moins de puissance dans son bras et dans sa main, elle s'est mise à travailler avec plus de puissance de l'autre côté. Et puis la dame expliquait que plusieurs mois après s'être fait, oui. c'est le canal carpien de l'autre côté qui est devenu euh, douloureux. Donc elle s'est fait opérer et euh, lors, lors de l'émission, lors de l'interview, euh, elle était très malheureuse parce qu'après avoir été opérée des deux côtés, elle sentait qu'elle avait des douleurs très vives dans ses mains qui n'étaient plus localisées au niveau du canal carpien. Mais le problème en fait n'a fait qu'évoluer. Donc on n'a pas répondu. À, à la question, parce qu'encore une fois, on a considéré l l la douleur locale comme étant la cause, on a soigné ici, mais on n'a pas compris qu'elle est véritablement la cause mécanique qui engendre cette douleur qui vient se propager jusque dans la main. Donc, je vous propose de faire un petit exercice pour mieux illustrer ce que je veux dire. Si vous mettez vos deux mains comme ça, juste devant vous, sans tenir compte forcément de, de la posture de la posture de, de vos bras et de vos épaules mettez vos deux mains devant vous ok. et puis vous voyez que dans cette position là c'est pas forcément pénible vos, vos mains, vos poignets peuvent bouger sans, sans aucune difficulté puis vous fléchissez les poignets de cette façon là pour et vous ouvrez pleinement, pleinement, pleinement les doigts tout en tendant bien les bras et vous tirez les mains pleinement vers vous vous devez sentir qu'à un certain niveau euh, ça peut tirer à l'arrière de la main, ou ça peut tirer, si vous avez les bras et les épaules fatigués dans les avant-bras. Parfois, même certaines personnes sentent de la fatigue immédiatement dans la région de l'épaule et du bras, ici. Donc, partout où vous sentez des raideurs, déjà, ça indique que votre dos, à vous, il est lourd, il est dur. Et inévitablement, les poignets manquent de souplesse, et ça s'exprime par un étirement, un tiraillement, une douleur dans le dos de la main. Donc, vous fléchissez les poignets, vous écartez bien les doigts, et puis... Essayez de faire ce que je fais au mieux. Vous restez dans cette position-là, puis vous tirez vos bras vers vous de façon à sentir que vos épaules se rassemblent et que les omoplates se resserrent dans votre, vers la colonne vertébrale dans votre dos. Donc vous êtes ici, et puis vous tirez simplement les bras vers vous en sentant les omoplates se resserrer. Et puis regardez vos mains maintenant, vous êtes capable d'emmener les doigts beaucoup plus loin vers vous sans que ce soit nécessairement une douleur dans, dans le dos de la main. Ce que je veux dire par cette petite démonstration, c'est qu'il y a un lien mécanique entre la souplesse au niveau du poignet, la santé et l'agilité de vos doigts, et le centrage du corps au niveau de la ceinture scapulaire et des omoplates. Par ailleurs, la semaine dernière, il y a un jeune homme, Pierre-Luc, qui à la fin de l'émission m'avait questionné à propos d'un problème qu'il ressent... Dans, dans sa main gauche un jeune homme qui est, qui est guitariste et il dit depuis, depuis quelque temps il a la main gauche qui est extrêmement crispée et puis ça lui fait perdre sa dextérité pour, pour jouer de la guitare en tout cas pour euh, faire, faire ses gammes sur le manche de la guitare et je vais faire un, un, à peu près le même exercice Okay, pour lui, simplement pour lui faire comprendre que l'enraidissement de la main n'est pas un problème lié à la main. La main en fait, récupère toute la force que le corps perd au niveau du centrage de l'épaule euh, de l'homoplate dans le dos. Et je lui ai simplement fait euh, <coughs> écarter l'épaule. Et il voyait bien qu'en jouant de la, de la guitare, avec une épaule écartée, la main a tendance à se durcir davantage parce qu'elle doit mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir se positionner correctement sur le manche de la guitare. Et euh, je lui ai demandé de ramener l'épaule en arrière. Et puis il s'est se rend, rendu compte qu'effectivement, il y a moins de tension dans la main. Donc comprenez que la fatigue, la douleur qu'on ressent, au niveau du poignet, au niveau du, de, de la paume de la main, pour les personnes concernées par le syndrome carpien, ne vient pas de la main, ce n'est pas une anomalie dans la main. La main ne fait que jouer son rôle d'essayer de retenir la vitalité qui se perd au niveau du thorax. Euh... Donc la, la, la solution que j'ai proposée euh, pour... Euh pour Kazemaru, en tout cas pour son mari, et qui est une solution assez similaire pour toutes les personnes qui ont des problèmes de, de tension, de crispation au niveau des mains, c'est de travailler de façon à réveiller, à ramener un bon recentrage dans la cage thoracique, en éduquant le corps, à savoir se tenir de nouveau, comme lorsque nous étions jeunes, avec un thorax bien ouvert et des épaules bien centrées dans le dos. Et lorsque vous faites ce mouvement-là, vous vous rendez compte que les poumons ont plus de volume pour respirer, et que ça coûte nettement moins d'effort de pouvoir respirer à plein poumon que si vous êtes dans cette posture-là où le corps est fatigué. Donc une des solutions intéressantes pour rééduquer le corps, à savoir se centrer, c'est, par exemple, de pratiquer un exercice comme euh, Dainoji. C'est un, un, un exercice moto Sensei euh, euh, propose en tout cas dans le passé, quand j'étais au Japon, à toutes les personnes qui ont ce problème de, de syndrome au, au niveau du, du canal carpien. C'est un exercice qui se sert de la mobilité des bras pour faire bouger les bras de telle sorte que, peu à peu, toute la force qui est stockée, emmagasinée euh, et qui cause de la fatigue dans les bras, dans les poignets, soit repoussée vers le thorax vers le centre du corps de telle sorte que le thorax retrouve de la vigueur, les poumons puissent se redresser, le cœur peut retrouver un bon espace pour travailler et cette force de redevenant active dans le centre va permettre de relâcher toutes les muscles et les tensions inutiles qui en entraînent la main et le poignet à se durcir. Par ailleurs, euh, toujours concernant le, le, le syndrome du canal carpien il bon, y, y a beaucoup de solutions qui existent, beaucoup de solutions plus ou moins intéressantes plus ou moins passionnantes qui existent à ce sujet et euh, <coughs> euh, on, parfois l'idée qui circule c'est de redresser la posture et c'est vrai que redresser la posture c'est l'objectif et c'est une idée intelligente, en tout cas intéressante il y a juste une chose qui m'embête, c'est vous pouvez redresser la posture autant que vous voulez. Si la posture idéale n'est pas réintégrée de façon spontanée par le corps, euh, redresser la posture, ça ne sert à rien, parce que dès que vous retournez dans votre vie quotidienne, dès que vous retournez dans, votre, dans vos activités euh, constantes, euh, ce qui se passe, c'est que vous retournez dans les attitudes de votre vie quotidienne donc vous perdez la posture idéale qu'on vous demande d'adopter donc corriger la posture c'est intéressant mais ça n'a pas ça, ça ne marche pas à long terme et, et, et c'est pas intéressant si la posture n'est pas corrigée par une rééducation de votre énergie vitale par une reprise en main de euh, votre vitalité corporelle et euh, Bon, j'aboutis euh, peut-être vous faire entendre quelque chose que je ne dis pas. Euh, peut-être certains vont penser que je dis que le seitaï est meilleur que tout, et ce n'est pas du tout ça mon rapport. Mais dans la pratique du SETAI il y a euh, cette, euh, cette particularité, c'est non pas de s'obstiner à retrouver une posture droite, ce qui est beaucoup plus important et intéressant dans, 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 dans l'exploration du Seitaï, c'est d'utiliser les exercices de Seitaï, les Taïsos, de façon à rééduquer la vitalité, à savoir revenir habiter le centre. Et lorsque notre vitalité corporelle est centrée naturellement, c'est spontané de la part du corps, il y a un redressement qui vient. Donc la posture est plus une question d'énergie, de vitalité personnelle et corporelle que simplement euh, le fait de se tenir droit. Si, euh, faites l'exemple, hein, si euh, dès maintenant vous vous organisez pour vous tenir parfaitement droit, vous allez vite vous rendre compte que ça vous durcit, euh, votre corps devient euh, comme rigide et euh, bah, vous n'êtes pas forcément réceptif à tout ce qui se passe, ou ce qui se passe autour de vous risque d'être euh, bah, cause de perturbation. Et si le téléphone venait à sonner, si quelqu'un vous rend visite, instantanément vous quittez cette posture droite parce que vous avez besoin de retourner dans votre corps tel qu'il est mobile aujourd'hui pour pouvoir faire votre vie quotidienne. Donc l'idée du redressement et de la posture doit d'abord passer par une éducation convenable de l'énergie corporelle parce que c'est l'énergie qui permet au corps, c'est la puissance de l'énergie vitale qui permet au corps de se dresser, de se tenir droit et de pouvoir agir. Et, et non pas le contraire. C'est pas parce que vous vous tenez droit que nécessairement vous avez l'énergie d'être bien. C'est euh, ce serait mal comprendre en fait le fonctionnement du corps et les besoins corporels. Donc par rapport, pour résumer ce que je disais, par rapport à, au, au syndrome du canal carpien, le problème n'est pas dans la main. Le problème c'est une, euh, c'est le vient d'une évolution. Progressive dans le temps, qu'elle y a à notre activité physique. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de, de, de deux dames qui travaillaient dans, qui travaillaient dans une usine, qui soulevaient qui des grosses charges pour les déplacer, les mettre d'un endroit à un autre. Ce mouvement répétitif fatigue le corps. Il y a d'autres cas. J'ai vu une dame l'année dernière qui venait me voir parce qu'elle avait un problème de, de canal carpien. Et, euh, Lorsque je lui ai serré la main, c'était évident qu'elle avait un problème, parce que sa poignée de main était extrêmement dure, extrêmement rigide. J'avais l'impression de serrer la main à une statue, mais en plus elle avait la, la peau de la paume de la main, euh, calleuse, toute dure, toute rigide, ça c'est encore un indicateur qu'au niveau du thorax et des poumons, il y a un enrédissement et une fatigue intense qui s'est comme jusqu'à jusque dans la main. Et euh, <coughs> l'idée euh, générale du, du syndrome du canal carpien, bon, ben, puisque ça fait mal, on va l'enlever, on va carrément inciser, puis vous n'aurez plus mal. Sauf que ça ne change pas l'état, la vitalité au niveau du thorax à l'intérieur. Et euh, au contraire, ça permet au corps de tomber encore davantage, puisque vous n'avez plus le signal de la douleur qui veut dire « Attention, correction nécessaire, réajustement indispensable euh, ». Et, et, et c'est la main qui envoie ce signal-là. Quand on incise ici, le signal n'est plus envoyé et le corps continue, 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 continue de, de s'écraser, de retomber, parce que le centre manque d'énergie vitale. Le corps est épuisé, soit à cause de l'activité corporelle, comme disait, disais, l'activité physique, ou euh, le surpoids, ou euh, il y a des personnes, simplement le fait de travailler devant un ordinateur, ils font pas, ce ne sont pas des ébénistes, ce ne sont pas des garagistes, mais simplement le fait de pitonner tous les jours, du matin au soir devant un ordinateur, invite le corps à prendre cette posture où il y a de plus en plus un écartement et un effondrement de la vitalité dans le corps qui aboutit à faire mal, à faire mal dans la main. Et la raison qui fait que la main a mal, c'est que les muscles de plus en plus vont comme se durcir pour retenir la vitalité du centre qui nous échappe. C'est un réflexe mécanique, c'est tout à fait naturel, mais ça aboutit à faire mal. Donc l'idée c'est non pas de d'inciser ici, mais de rééduquer le corps, à savoir tenir sa vitalité. Et pour tenir la vitalité, ce n'est pas simplement une question de posture, c'est une question d'énergie, une façon d'utiliser votre propre énergie. Et vous utilisez bien votre énergie lorsque vous, par exemple, avec le taïsos, vous éduquez le corps à ramener toute l'énergie qui est consumée par les muscles qui se durcissent vers le centre pour réveiller la vitalité. Donc, l'exercice le mieux indiqué pour ça, que ce soit pour une personne qui a mal au canal carpien à cause d'un surpoids ou à cause d'une activité physique, de toute façon, ça reste le même. C'est un exercice qui s'appelle Dainogy. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo prête euh, à vous montrer euh, pour apprendre cet exercice. J'ai une fiche technique. Ce que je vous propose, c'est je vais faire une vidéo hein, pour répondre à ce problème, pour vous montrer comment vous pouvez vous-même, à la maison, euh, euh, ben, pratiquer Dainoji pour vous libérer euh, naturellement, spontanément et avec votre propre force de cette douleur dans la main. Et euh, lorsque j'aurai cette vidéo, bah je, je mettrai un message sur le blog toucherlavie.com où vous allez pouvoir euh, que vous, et vous pourrez, euh, télécharger, voir la vidéo et travailler à la maison. Euh, donc c'est ma proposition et puis c'est la réponse par rapport euh, au canal graphien notez que l'exercice d'anogie n'est pas utile uniquement pour le problème du canal carpien. Le canal carpien, c'est un phénomène dans toutes les le mécanisme d'effondrement du corps qui aboutit à fatiguer les bras, à rendre les poignets lourds, et Dainoji répond à tous ces cas de figure, en même temps stimule le, le, le système lymphatique, en même temps permet au corps de réguler, de rééquilibrer le, le, le fonctionnement et la sécrétion des hormones, notamment au niveau des glandes surrénales, au niveau de la gorge. Euh, la glande pinéale également, euh, c'est un bon exercice que vous pouvez faire si vous avez les bras fatigués parce que vous avez porté des choses lourdes par exemple dans la journée ou euh, si vous sentez que vous avez les mains qui se durcissent, les mains caleuses ou si, si vous avez de la corne dans les mains, c'est un bon exercice pour, euh, pour corriger tous ces problèmes de fatigue au niveau des bras et réajuster un bon ajustement du thorax. Donc voilà Kazemaru, voici ta réponse. Euh, et, et pour vous autres qui regardez euh, bah, l'émission euh, restez à l'écoute dès que j'ai euh, mis en, en, en scène si j'allais dire euh, une petite vidéo pour vous guider sur le travail du, du canal Carpien alors je vous, je, je vous mettrai un message sur le blog et puis vous pourrez aller voir cette, cette vidéo et étudier à la maison voilà euh, j'espère que euh, vous avez bien toutes les informations, vous avez bien compris euh, la cause du, du syndrome carpien. Et puis si vous avez des questions encore maintenant, je vous laisse me les poser. Je vous laisse quelques minutes pour écrire vos textes. Pas de message. Ok. Alors, euh, bah, il est 13h30. Pour la, ça doit être la première fois que je tiens l'émission véritablement en 30 minutes. J'ai répondu à une question, mais une question qui concerne énormément de gens sur la planète. Je n'ai pas regardé les statistiques, mais le syndrome du canal carpien, c'est quelque chose dont j'entends parler vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Euh, surtout depuis que je suis arrivé au Québec. Alors peut-être est-ce que les Québécois sont plus sensibles à ce problème Je ne le sais pas. Mais euh, ça concerne donc beaucoup de gens. Voilà, donc Yolande dit, prenons soin de notre qui, euh, oui, prenons soin de notre qui, prenons soin aussi de la façon dont nous utilisons notre corps, et ce qui, à mon avis, est, est, est très important et qu'on oublie énormément, c'est prenons soin d'observer, de nous observer nous-mêmes lorsque nous sommes dans la réalisation d'une action, Une action qui... Voilà, j'ai changé le canal audio. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant Ouais, c'était un son métallique, oui. Alors, je ne sais pas du tout à quoi c'est lié. C'est la deuxième fois que ça arrive. Euh... Ok, maintenant c'est revenu. Ok, très bien. Euh, donc, j'ai oublié, j'ai perdu la ligne de ce que j'étais en train de dire, mais en tout cas... Euh, je, je, là, il y a, y a Hélène qui me dit, la bosse du bison dans le cou, et non pas la bosse de bison <rire> dans le cou, est-elle en relation avec l'écartement des épaules Oui, tout à fait. Là, La bosse du bison, c'est euh, une sorte de, de bosse de remontée que certaines personnes ont en, en bas de la nuque. En, en, en haut de, 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 des trapèzes ici. Ça fait comme une bosse et ça oblige la tête un petit peu à pencher un peu en avant. Il y a des personnes pour qui cette bosse est très prononcée et puis ils n'arrivent pas, pas à lever la tête. Moi, j'ai rencontré une dame dans, dans cette situation-là et, euh, et effectivement... Euh, ce que vous observez chez ces personnes là même si ce ne sont pas des personnes obèses hein, comprenez bien les, les nuances qui existent d'une personne à l'autre, ce ne sont pas forcément liées à l'obésité mais lorsque la bosse du bison est là, vous voyez nécessairement que la bosse physiquement repousse les masses corporelles et repousse les omoplates vers l'extérieur. Sauf que dans le cas de la pose du bison, Dainoji risque d'être un exercice euh, très fort et peut-être trop violent euh, pour certaines personnes, notamment euh, pour les personnes âgées. L'idée que je propose par rapport à la pose du bison, c'est plutôt de faire le Taïsou pour euh, Muchi Uchi. C'est beaucoup plus euh, efficace pour redresser, assouplir la, la bosse du bison et permettre au bras de retrouver euh, une meilleure mobilité. Moi je connaissais une dame ici qui m'a donné une très belle expression au sujet du, du seita et d'ailleurs c'est celle que je vais reprendre pour, euh, pour parler de, de seita et toucher la vie. Euh, cette dame fait, euh, fait des ménages et depuis qu'elle est toute petite, en fait, elle a, elle a la tête comme ça, avec une bosse extrêmement prononcée dans le dos. Elle n'est pas bossue, mais au niveau, à la base de, de, du cou, il y, y a une bosse très prononcée avec les épaules comme ça. Et pour elle, c'est très, très difficile de lever, euh, de lever les bras. Donc, elle fait un travail physique qu'il épuise qui d'autant plus que euh, <coughs> bah, la fatigue va se, se rassembler au niveau de cette bosse du bison. Donc ce que je lui ai montré, elle n'arrivait pas à lever les bras plus haut que ça, hein, pas, okay. plus, pas plus yeah. haut que, que l'épaule, et je lui ai appris à faire le tyson Uti Uti. Et simplement, en l'ayant fait une seule fois devant l'assemblée qui était là, elle s'est redressée et puis elle a réussi à monter les bras comme ça. C'était pas une grosse victoire, c'était pas quelque chose de miraculeux. Waouh! Elle peut reprendre euh, une grande mobilité de ses bras, c'est génial, mais le peu qu'elle a réussi à obtenir, a suffi pour elle, à générer une confiance suffisante dans le fait qu'elle a découvert quelque chose qui était vraiment utile, qui était vraiment aidant pour elle, et euh, elle est venue à me dire que, par l'intermédiaire d'un parent, elle est venue à me, à me faire savoir que euh, c'est un exercice qu'elle fait religieusement tous les jours, sans cet exercice, elle pourrait euh, difficilement euh, faire son travail et, et faire sa journée. Et, et elle m'a dit une phrase très très belle, elle m'a dit, Olivier, j'ai compris euh, ce que tu fais, le CETA et pour que ce soit vrai, il faut que ça passe par le corps ici et maintenant. Et je pense que c'est... Lorsque les personnes sont véritablement impliquées dans un problème et qu'ils ont véritablement le cœur, l'envie, la rage d'en sortir, lorsque vous leur apportez une solution qui est simple comme celle-là, ils la prennent avec un cœur vraiment pur, ils l'appliquent et ils comprennent réellement la véritable portée que le Sai veut, veut apporter, veut, veut pouvoir avoir dans, dans la vie des gens. Donc pour que ce soit vrai, il faut que ça passe par le corps, ici et maintenant. Ce n'est pas de la théorie, il ne s'agit pas simplement de dresser la posture, il faut véritablement saisir l'énergie de la vie et reconditionner cette énergie de vie vers un canal qui est plus satisfaisant pour centrer la vitalité et permettre au corps de se dresser avec force de lui-même, par lui-même. C'est votre force que vous utilisez et pas celle de votre voisin. Et euh, c'est comme ça que ben, le setaille nous apprend à marcher sur nos deux jambes en étant fort. Euh, Yolande me demande quel est le taïso pour la poste du bison Est-ce le coup du lapin C'est le taïso Muchi Uchi. Oui, le taïso pour le coup du lapin. Voilà, Muchi Uchi Taïso. Donc, euh, vous voyez on peut utiliser des taisos un problème spécifique mais ce qui est intéressant, beaucoup plus intéressant c'est de comprendre la mécanique d'un problème pour arriver à euh, se servir d'un taïso qui va répondre à la mécanique et non simplement à un diagnostic ou à une petite chose à changer euh, qu'on regarde de façon obtuse. Euh, l'idée du CETA c'est d'apprendre les détails pour arriver à élargir la compréhension et la vision du corps, de la vie et euh, de l'être humain alors voilà on est arrivé à la fin de l'émission J'espère que ça a été intéressant pour vous et comme je disais, je tâcherai de prendre le temps dans les jours qui viennent pour vous donner une, une information vidéo avec une fiche technique pour savoir réaliser cet exercice d'hynoji chez vous, à la maison, sans nécessairement besoin, avoir besoin de dépendre d'un thérapeute, de quelqu'un qui sait mieux que vous. Ce qui m'importe pour moi de faire cette émission, c'est d'ouvrir un chemin grâce auquel vous allez pouvoir retrouver votre force et devenir vous-même les acteurs de votre belle de votre guérison, de vos changements et de votre réalisation. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Désolé pour les problèmes qui se posent au niveau du son. Euh, mon micro fonctionne très bien, les connexions sont parfaites. Donc, est-ce que c'est au niveau de l'Internet Est-ce que c'est au niveau du Ustream Je ne sais pas. Euh, je tâcherai de, de trouver des solutions d'ici la prochaine, la prochaine fois. Et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine, euh, le prochain programme du Saïtai Live, mercredi euh, 27-28 euh, janvier. Et cette fois-ci, je vous parlerai, euh, par, parce que la question m'a été demandée, je vous parlerai de la nervosité, la nervosité, l'irritabilité, et euh, comment on peut euh, interpréter de façon différente euh, ces problèmes, et surtout y répondre pour retrouver euh, le calme nécessaire dans nos, dans nos vies quotidiennes. Voilà. Et une dernière chose, à la fin, je vais remettre cette vidéo dans le, le blog cet après-midi. Et à la fin de, de l'article, euh, je vais mettre un lien pour que vous puissiez répondre à un questionnaire. Très très simple, ça, prend, ça devrait prendre moins de 3 ou 4 minutes pour y répondre. Mais j'ai créé ce, ce questionnaire pour que vous me disiez exactement ce que vous aimeriez savoir quels sont vos besoins, quelles sont les questions que vous vous posez auxquelles je pourrais répondre pour vous permettre euh, de mieux comprendre le Seitaï et euh, d'apporter des solutions dans vos vies par rapport à des problèmes qui vous touchent euh, directement, euh, personnellement, au niveau de votre euh, bien-être, de votre santé. Alors Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Euh, je remercie euh, Hélène. Merci d'être venu, c'était une bonne visite aujourd'hui, une bonne surprise. Euh, Yolande et Denis et Chantal qui étaient présents à l'émission aujourd'hui, plus tous les guests qui, euh, que je ne, dont je ne peux pas connaître le nom. Euh, ben merci beaucoup d'être venu. On se retrouve la semaine prochaine, 13h, heure de Montréal, sur le canal Ustream pour le Say Die Life. Live. Merci et à bientôt.